0: Здравствуйте, дорогие друзья! Слово «друзья» в рамках этой радиопередачи звучит как нельзя кстати, потому что она называется «В кругу друзей». И ближайшие 60 минут мы с вами проведем в кругу друзей культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, которому в 2020 году исполнилось 50 лет. Меня зовут Игорь Роговских. Вместе со мной этот выпуск программы проведет Ольга
1: Лапушкина. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы услышим голоса людей, пришедших работать в Центральный дом культуры ВОЗ, как тогда называлось это учреждение, практически с первых дней его существования. Послушаем воспоминания специалистов, развивавших многочисленные направления деятельности учреждения. И, конечно, узнаем, чем живет КСРК сегодня. Откроет нашу программу художественный руководитель КСРК ВОЗ, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Николаевич Халидинов.
2: Центральный дом культуры – это то учреждение, которое всегда являлось неким основополагающим, потому что оно было одним из самых больших и столичное сказать, местоположение, и то, что Москва, город, где предприятий достаточно много, инвалидов по зрению, инвалиды по зрению ждали этого Дома культуры. Они понимали, что в 70 году здесь было создано благоприятное место для занятий всеми видами творчества. И, по сути дела, для многих этот Дом культуры стал тем самым вторым домом, местом отдохновения, который, в общем-то, являлся для них отдушин. Они приходили здесь занимались. Коллективы, которые здесь существовали, они являлись флагманскими коллективами. Каждый в своем жанре как бы являлся сильнейшим, если не сильнейшим, то одним из сильнейших коллективов самодеятельного творчества во Всероссийском обществе слепых.
0: Во все времена здесь работали специалисты высочайшего уровня. Но не все из них были знакомы со спецификой работы с инвалидами по зрению раньше. Так, например, произошло с руководителем шахматно-шашечного клуба Алексеем Алексеевичем Сальниковым. До прихода в КСРКВОЗ я
3: не работал с инвалидами по зрению и не представлял, что это такое. В 1968 году я участвовал в одном из соревнований. По стоклеточным шашкам с мастерской нормой проводило городское управление ВОЗ. Меня пригласили в качестве участника, чтобы была норма мастера спорта. Вот это мое первое свидание было с незрячими людьми. Я в это время работал на производстве с лесарем, токарем, кем я не проработал. И вдруг в 1971 году мне позвонил мастер спорта Валентин Кулешов и сказал: вот у нас открывается. Центральный дом культуры ВОЗ, шахматы, шашечный клуб. Не хотел бы ты попробовать себя в качестве тренера по шашкам? Ну, я, конечно же, просто не думая долго, говорю, да, интересно. И вот с 1971 года началась моя тренерская работа по шашкам. В то время, когда я пришел в отделе шахматы шашек, работали Николай Михайлович Алексеев, Гроссмейстер Анатолий Лейн, Кулешов Валентин Васильевич, мастер спорта по шашкам, первый, кстати, мастер среди незрячих по шашкам, и, значит, я четвертым участником тренерского состава. Началась популяризация шахмат через наши журналы, проводились соревнования, которые ходили в спартакиаду, МГО, ВОЗ по шахматам и шашкам. То есть достаточно интенсивно начали развивать этот вид спорта. В году впервые команда шашистов Всероссийского общества слепых выехала на чемпионат Советского Союза среди незрячих спортсменов. И нам удалось занять первое место тогда. В это же время команда шахматистов Всероссийского общества слепых отличалась на чемпионатах Советского Союза по шахматам, становясь неоднократным чемпионом Советского Союза. Первый чемпион мира по шахматам был представитель Москвы Николай Руденский. В 1972 году первым мастером спорта по шашкам среди незрячих стала Надежда Лашина. У нас появился новый тренер Сергей Николаевич Корылов. И будучи у нас уже работником он стал чемпионом мира среди незрячих по шахматам. Два раза он был чемпионом мира, чемпионом Европы. Основные успехи падали на него и на команду Всероссийского общества слепых, которая занимала первое место на Олимпиадах.
1: В те годы шахматы и шашки активно развивались на предприятиях слепых. Прививалась культура отношений к ним, открывались кружки, откуда выходили настоящие мастера. Некоторые из них до сих пор участвуют в соревнованиях и с удовольствием вспоминают золотое время расцвета интереса в обществе к этим видам спорта. Работали тренеры и с детьми. Например, мастер спорта Исаак Коган, воспитавший целую плеяду прекрасных шахматистов в школе-интернате номер один и заменивший его мастер международного класса Владимир Аркадьевич Муратов.
3: В 70-м году дом культуры открылся. Я пришел в 71-м году, а сейчас 20-й. 50 лет, можно сказать, и этому нашему шахматному шашечному клубу. Я хочу поздравить всех любителей шахмата, шашек с этой знаменательной даты. Пожелать всем здоровья, успехов
0: в спорте, в жизни и семейного благополучия. Спорт и культура – два основных и старейших направления деятельности КСРК. С первых дней по ним велась интереснейшая работа, привлекавшая суда самых талантливых представителей Всероссийского общества слепых. Рассказывает заслуженный артист России Вениамин Прокопьевич Полецкий.
4: Дом культуры с 70-го года в этом помещении. Я попал в это здание, когда поступил в организацию музыкальное эстрадное объединение ВОЗ. Это было летом 1971 года. И в этом здании в общей сложности я проработал 47 лет. Я участвовал в работе всей организации, потому что когда еще я не проработал, Года, а меня наш директор Константин Константинович Песко назначил членом художественного совета. У нас все время проходили каждые полгода просмотры, чтобы музыканты соответствовали определенному хорошему исполнительскому уровню. И вот я участвовал во всех просмотрах».
1: Проработав в МЭО более 20 лет, став участником и лауреатом многих конкурсов, получив звание заслуженного артиста Российской Федерации, Вениамин Прокопьевич Полецкий продолжил работу в Доме культуры ВОЗ. В
4: 1993 году концертов в музыкально-эстрадном объединении было уже намного меньше. Я поступил в ЦДК ВОЗ концертмейстером в класс сольного пения. Пригласил меня Анатолий Николаевич. Параллельно я стал аккомпаниатором хора «Русской песни», которым руководил тогда Евгений Михайлович Кожевников. Репертуар составляли песни в народном стиле. Были концерты хора. Постепенно из участников хора Составился ансамбль, можно сказать, что я создал этот ансамбль. Первоначальное название ансамбля старинушка. Постепенно состав ансамбля менялся, много прибыло пожилых людей, но все-таки помоложе, и мы изменили название тоже по моей инициативе. Ансамбль стал называться «Русская мелодия» конечно, это смысл моей жизни. Я так бы сказал, что природа мне как будто сама определила играть на баяне. И вот как солист и как аккомпаниатор я работаю всю свою жизнь.
1: С гордостью можем сказать, что оба диска ансамбля «Русская мелодия» под управлением Вениамина Прокопьевича Полецкого были записаны в студии «Радио ВОЗ».
5: Обещание свое не забыл, Мне колечко золотое подарил.
0: По деревне говорят, невестая, Я невеста самая счастливая. По деревне говорят, невестая, Я невеста самая
2: счастливая.
0: 80-е. Активная жизнь дома культуры ВОЗ продолжалась. А опыт работы здесь играл огромную роль в дальнейшей карьере его сотрудников. Рассказывает Людмила Николаевна Смирнова, начальник организационно-методического отдела КСРК
6: ВОЗ. Дело в том, что я приходила два раза сюда на работу. Первый раз после школы. Это был 1984 год. И, конечно, для меня это было ну, событие, что я, наконец, устроилась на работу. Потому что в то время нашего брата, мягко говоря, нигде не брали работать, кроме предприятия ВОЗ. Я помню, что в обычное клубное учреждение меня не брали даже на гардероб. Хорошо, что у нас в школе работали тренеры, руководители коллективов, которые фактически были в штате тогда этого Дома культуры и порекомендовали меня сюда. И я пришла работать в качестве администратора и занималась рекламой, работой с типографиями, заказывала афиши, пригласительные билеты. А у меня были, конечно, в планах учеба. И через два года мне повезло потому что в институт культуры набирали группу экспериментальную, где нужно было прийти либо со средним специальным образованием, либо от работы в два года. Благодаря этому я оказалась в ВУЗе. Важная деталь. По тому времени ведь для нас никаких преференций при поступлении в ВУЗы не было. И я считаю, что если бы я не пришла сюда работать, то, наверное, меня бы и не спасли никакие экспериментальные группы. Несмотря на то, что экзамены вот эти вот я пыталась создать и после школы, да, и вот через год, я неизменно их сдавала удачно. Но мне говорили, извините, мы вас не возьмем. Разговор шел, а как вы будете учиться? Но тут в этом доме культуры проходили практику студенты Института культуры. И, естественно, что эту практику с ними проходили педагоги. Это, в общем, было достаточно важно, потому что, когда я пришла на собеседование еще перед экзаменами, человек, задававший мне вопросы, фактически сыграл решающую роль, потому что он знал этот дом, он знал те условия, в которых здесь работают, он знал, какие творческие силы есть у незрячих людей, то есть он по-другому оценивал инвалидов по зрению. Считал, что они могут и учиться, и работать в сфере культуры. Если бы этого не было, не только мне, но и нашим многим ребятам не удалось бы прорваться в институт культуры. Мне кажется, это достаточно важный момент. И спасибо, что все так случилось.
1: Рассказ о том, какие коллективы представляли Центральный Дом культуры ВОЗ в те годы, продолжает Анатолий Николаевич Халидинов.
2: Достаточно сказать, что в 80-е годы В 70-е годы Самодеятельность была отдельно взрослая И отдельно детская В детском отделе еще были коллективы Которые работали в школах И пятый, и первый, и второй Интернаты, там существовали наши коллективы И здесь было много Детских коллективов Мы знаем, что был и детский хор Был такой великолепный коллектив Советский его возглавлял Коллектив, который занимался прикладными видами творчества Стояли э, станки Слизарные инструменты, токарные станки, станки по дереву обработки и детей обучали навыкам работы с инструментами. Дети приходили и делали поделки, потом это все выставлялось. Был великолепный коллектив так называемых радистов. И они, по сути, держали связь с радистами по всему миру. И я уже не говорю о тех коллективах во взрослом отделе самодеятельности, достаточно вспомнить академический наш хор это хор, который, по сути дела, флагман и таких коллективов я теперь уже наверное и не припомню во всероссийском обществе слепых и руководил им заслуженный работник культуры леонид васильевич беляев и репертуар был очень мощным люди пели сложнейшую классику сложнейшие обработки Духовной музыки было много, вот такие композиторы, как Чайковский, Мусорский, Рахманинов, это в репертуаре постоянно присутствовали нашего коллектива. Наш русский хор, который, в общем-то, может быть, не сказать, что был сильнейший, но один из сильнейших, наш оркестр народных инструментов, эти все коллективы, ведь они просуществовали в сеть, как минимум, не менее 30 и более лет. И русские хоры сейчас существует, А театр внутреннее зрение, который Варшавская создала еще до того, как мы переехали вот в это новое здание здесь на Коусинена, по 6-7 спектаклей держалось в репертуаре. И каждый год обязательно премьера какая-то выходила. Конечно, работать в 80-е годы при полном финансировании, когда в том же академическом хоре был и руководитель, и помощник руководителя, и концертмейстер великолепный. В том же оркестре то же самое, не одна ставка руководителя была. И у Лосиной Варшавской был и помощник режиссера, и за постановочной частью, и сама была она режиссером. Достаточное количество было штатного персонала, который помогал и квалифицированно, сознательно дела, Созданием специфики работы с инвалидами выполняли свою работу.
0: Авторитет Дома культуры ВОЗ на общегородском уровне был уже весьма высок в те годы. Наряду с известными незрячими музыкантами здесь выступали популярнейшие артисты того времени. Проводились престижные мероприятия городского уровня.
6: Первое мероприятие, на котором я здесь работала, это правда было мероприятие арендное, но это был интурист вечер, на котором выступал один из ведущих российских танцевальных коллективов. Сюда автобусами привезли иностранцев, и мы их принимали пришлось немножко вытащить из себя какие-то школьные знания английского языка, в общем, я бы сказала, что я этот вечер запомнила довольно забавно это все выглядело, но сам по себе статус мероприятия, да, меня тогда, честно говоря, удивил, то есть это было один из домов культуры в Москве, куда было не стыдно привести гостей такого уровня, концерты, москонцертовские шикарные с артистами, которые красной строкой проходят. В свое время на нашей сцене отмечал юбилей наш незрячий композитор, известный Николай Поликарпов. И благодаря ему сюда приехал хор Кутузова. Они дали здесь программу. Приезжало телевидение, всю программу снимала. И после этого концерта мы с Еленой Кутузовой очень. Долго и дружно работали. Они присылали к нам на праздники то солистов хора, то какой-то симпатичный ансамбль, поскольку у нас русский жанр хорошо проходил. Людмила Зыкина давала, по-моему, три концерта, если я не ошибаюсь, или два. У нас была группа «Браво» один раз. Приезжал несколько раз Лещенко. Один раз заполучили «Кобзона» выступал Кикабидзе. Людмила Касаткина у нас была два раза с творческим вечером. Анастасия у нас пела... Когда здесь происходили прослушивания муз-концерта, сюда даже один раз Пугачева приезжала. Здесь снимал за сценой помещение ансамбль «Аракс», оркестр Максима Дунаевского. Мы здесь часто видели и Смеяна, и самого Дунаевского. В общем, потом уже сюда вселился оркестр «Молодая Россия», который в дальнейшем возглавил Горенштейн Марк. В общем, очень много было людей еще и около вот этой вот творческой, воссовской жизни. Да. Вся... Такая вот творческая Москва интересная. В
1: 80-е здесь уже начинала формироваться выставка, которая переросла впоследствии в Музей истории ВОЗ. Ныне Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых. Вспоминает Владимир Александрович Ирха.
7: Когда я стал знакомиться с материалами, имевшимися тогда в музее, отчеты попечительства, журналы «Слепец», другие материалы, то мне стало понятно, что мне как историку здесь будет интересно, и ничего написанного в тот момент в нашей э, ВОСовской литературе по истории слепых не было, поэтому, конечно, эта работа представляла значительный интерес. И я окунулся в нее с головой. У нас была, в общем-то, довольно неплохая команда, это и Татьяна Николаевна Бальзамова, Генрета Ваутеровна Фан Остен, тогда была директором музея. Так вот, они уже в 92-м году в музее не работали. Ну, а я э, остался в музее, причем мы вдвоем остались, Павел Андрианов и я. Экспозиция была сделана неплохая, были экскурсии. Домом культуры в тот момент руководил Важенков Анатолий Викторович, человек, окончивший историко-архивный институт. На мое счастье, Анатолий Викторович разрешил мне работу и в библиотеках, как бывшей Ленинки, так и исторической библиотеке, и к тому же разрешил мне работу в московских архивах, где я некоторые материалы просмотрел, привез в музей. Эти материалы сейчас есть в фонде музеев. Некоторые материалы представлены в экспозиции. Очень интересно было работать. Хотел сказать огромное спасибо тем людям, с которыми я работал. Ну, а тех, кто сейчас работает в КСРК, поздравить с полувековым юбилеем, пожелать успехов в работе, творческого подхода. То, что всегда сопутствовало сотрудникам КСРК, преимущество Дома культуры или культурно-спортивного реабилитационного комплекса в том, что его работы, методические работы, находятся во многих культурно-просветительных учреждениях Российской Федерации. Наш Дом культуры знала почти вся страна. Так вот, хочется, чтобы и в дальнейшем вся страна знала наш КСРК. И помогала ему во всем, в чем только возможно.
1: А теперь послушаем рассказ Анатолия Николаевича Халединова о том, как начиналась его работа в качестве художественного руководителя в Центральном доме культуры ВОЗ.
2: Пришел я в ЦДК работать в качестве художественного руководителя 16 сентября 1991 года. Пришел я переводом с должности директора клуба учебно-производственного предприятия «Номер 10» пришел на должность, которая немножко в это время лихорадила, потому что была такая кратковременная смена нескольких художественных руководителей. После того, как ушел Василий Иванович Лобанов, это художественный руководитель, который проработал бессменно много лет, директором Дома культуры был Анатолий Викторович Воженков, заместителем была Акимна Торбина, человек, который, по сути дела, начинал работать еще с... Того самого клуба городского, который был не на этой площадке раньше, чем в 70-м году директором городского клуба при Московской городской организации ВОЗ. И вот она сюда пришла работать в 70-м году в качестве заместителя директора, а Анатолий Викторович тогда работал на производстве. На седьмом предприятии работал. И потом, когда здесь открылась постоянно действующая производственная выставка изделий предприятий Всероссийского общества слепых и, в частности, Московской городской организации, вот Анатолия Викторовича попросили прийти возглавить как производственника, который знал хорошо этот процесс, вот эту выставку, и он здесь работал. Потом, когда первый директор Королев ушел, он стал директором Дома культуры. Я пришел к нему работать, понимая, что, в общем-то, иду не совсем на незнакомое место, а на место, которое мне хорошо понятно, ясно, чем они занимаются и, в общем-то, понимая совершенно четко, какие задачи передо мной стоят.
0: В начале 90-х уже в качестве дипломированного специалиста вернулась в родные пенаты и Людмила Смирнова.
6: Это был 90-й год, август. Это была такая временная печальная история, когда из-под нас постепенно уходило финансирование. Пришлось, конечно, аппетиты поумерить. Таких артистов, как 80-е или 70-е, мы уже видели здесь гораздо реже. Усилий требовалось для организации гораздо больше. Самодеятельные коллективы, которые много-много-много ездили и привыкли, конечно, были набалованы в достаточной мере, постепенно лишались концертных площадок на выезде пришлось отказаться от ставок в школах детские коллективы исчезли работа потихоньку к сожалению сыпалась мы конечно пытались на это все среагировать каким-то образом мы меняли формы работы меняли тематику находили новых людей, которые приводили с собой какой-то свой актив. Очень хорошо в те времена работали с заслуженным артистом России, нашим незрячим трубачом, композитором Василием Михайловичем Истоминым. Он был инициатором организации циклов концертов, которые пошли потом как абонементы «Творческие портреты незрячих деятелей литературы и искусства». Сначала у нас выступили наши незрячие ребята, которые являлись лауреатами международного конкурса в Чехии. И сам Василий Михайлович, и Юрий Сарафанов, Светлана Малина, вот с них все начиналось, Вадим Титов – и когда у нас уже вот Гринштейн снимал за сценой помещение, у нас даже получился такой интересный концерт, когда наши солисты играли вот с этим оркестром. Этот абонемент, он у нас, наверное, лет пять или шесть достаточно удачно шел.
1: Так или иначе, пережив сложнейший период 90-х, на рубеже веков Центральный дом культуры ВОЗ подошел к рубежу перемен.
2: Поменялись руководители, поменялись задачи, которые были поставлены, и понадобилось, так сказать, новые, ну, будем говорить, новые методы работы, новое осмысление тех направлений, в какую сторону мы движемся. Казалось бы, центральный дом культуры. Почему центральный дом культуры? Спорт всегда рука об руку шел с культурой вместе, вот буквально. И, конечно, новое руководство не могло не обратить на это внимания. Появилась новая аббревиатура. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс. Появился спорт. Так должно было быть. И коль появился спорт, значит, какие-то появились прикладные потребности. Наши залы, актовый зал и наш конференц-зал, и тем более спортивный зал, который эксплуатировались достаточно активно, они вот без финансирования, которое мы утратили в конце 90-х годов, требовали большого вклада в ремонт вот этих вот помещений. Поэтому тут, конечно, нужны были какие-то новые возможности, и к тому времени э, был поиск, а как дальше выживать. И мы начали выживать за счет тех помещений, которые у нас были. Это подспорье позволило нам на первых порах крепко опереться на это и выживать вот именно за счет того, что здание находилось в оперативном управлении руководства КСРК. Тем не менее, этого все равно не хватало. Надо было искать дальше, и мы начали в содержании работы обновлять. Мы начиная с 2000 года, начали пересматривать свою работу в сторону активизации зрительской аудитории. Мы начали искать игровые новые формы работы, где бы одновременно, Не только сцена работала для зала, но и зал работал совместно с сценой. Мы начали думать о том, как создавать какие-то виды, которые мы могли бы вывозить и работать по всей России, потому что задача такая была поставлена. Появились кихи, КВН, появились новые формы работы семейного воспитания, появились новые формы работы с нашими фестивалями, конкурсами, появились жанровые фестивали.
1: Наряду с новыми формами работы... Обусловленными влиянием времени в Доме культуры ВОЗ продолжала вестись и традиционная работа. Даже в непростой период 90-х людям, приезжавшим из отдаленных уголков страны и приходившим сюда, обстановка казалась волшебной. Рассказывает тренер параолимпийской сборной по дзюдо спорта слепых, заслуженный тренер России Ислам Ибрагимов.
8: В моей жизни КСРК играет огромную роль, очень важную роль, я бы сказал, даже ключевую. Впервые в КСРК я был в 1992 году. В то время это был еще Дом культуры ВОЗ. Конечно, он меня поразил масштабами, размером. Тут духовой оркестр и хор, и спортивные секции. Это было что-то для меня непостижимое. Огромнейший для меня зал, светлый, где ребята играли в футбол, и за воротами большой, огромный ковер борцовский. Я понимал, что это предел мечтаний, и почему-то такая мысль скроилась, будет ли у меня возможность хоть немножко в своей жизни здесь потренироваться или побыть в этом дворце спорта творцы искусств, что ли. Ну, эмоции были сумасшедшие, конечно.
1: Прошло буквально несколько лет, и мечта юного Ислама Ибрагимова стала реальностью. Переехав в Москву, он получил возможность регулярно тренироваться в спортивном зале Дома культуры.
8: Очень сложно забыть первые тренировки по дзюдо. Тренировки тогда вел Виктор Викторович Зайцев, впоследствии Валерий Владимирович Романченко – Прекрасные специалисты, прекрасные тренеры. Я отдаю дань уважения этим людям. Я сейчас, уже будучи сам старшим тренером сборной, заслуженным тренером, понимаю, насколько эти люди много знали в спорте, насколько вот советская школа готовила сильных специалистов и педагогов. Никогда не забуду, как Владимир Глухов мне со своего плеча, плеча уже человека признанного, мастера спорта международного класса, тогда дал мне первое кимоно. Это было, конечно, что-то. Это я всю жизнь мечтал бороться. И когда впервые мне дали кимоно, я был, конечно, в восторге. Кимоно от легенды нашего спорта. И он один из тех, кто увидел во мне потенциал. Володя Глухов, Купцов Александр. Наставники старшие были. И весь коллектив, Виктор Викторович Зайцев, Романченко, Александр Владимирович Дементьев и Урин, у нас был такой тренер по футболу, Олег Петрович Локтионов, нас формировали, что ли. Они ну, воспитание нам давали Николай Николаевич Береговой, Вячеслав Касьянов. Происходило становление нас как специалистов. И все это время, конечно, нас формировал социум КСРК. 21 век набирал свой цифровой
0: темп. Компьютер становился привычным атрибутом для все большего количества незрячих людей, все чаще использовался не только в быту, но и в профессиональной деятельности. И необходимость обучения современным компьютерным технологиям стала не просто потребностью, а необходимой насущной потребностью. Руководством Всероссийского общества слепых было принято соответствующее решение, которое вылилось в постановление Центрального правления и в поручение руководству КСРК ВОЗ создать на своей базе учебную часть, получить образовательную лицензию и развернуть обучение как по уже привычным направлениям, так и по передовым компьютерным информационным технологиям. Рассказывает первый заместитель генерального директора КСРК «БОС» Андрей Владимирович Мачалин. Получив указания, мы начали
9: работать над этим напряженно довольно долго в департаменте образования Москвы. Получили лицензию образовательную. Это было просто, Мы потратили много времени, усилий на это. Но благополучно преодолели все препятствия, приступили к реализации наших образовательных программ. А уже к девятому году полноценный образовательный центр по четырем программам сначала, и потом каждый год мы расширяли спектр наших образовательных программ. Изначально у нас была компьютерная грамотность на основе программы JOSUR Windows, затем добавилась и компьютерная ранжировка, и спутниковая навигация на базе мобильных устройств, и затем уже сенсорные устройства, которые сейчас пользуются особенной популярностью. Сейчас мы учим по восьми программам, создав необходимую учебную базу, насытив учебные классы оборудованием, уникальным, дорогостоящим оборудованием, которое позволяет нам решать наши образовательные задачи. У нас уникальные авторские образовательные программы, которые создавались нашими специалистами, большинство из которых инвалиды по зрению. Конечно, мы не можем не вспомнить Тагира Кузовича Халединова, который стоял у истоков создания программ социокультурной реабилитации. Владимир Вячеславович который создал уникальную программу обучения компьютерной грамотности и реализует их сейчас, все время совершенствуя их, модернизируя. Программы эти пользуются особенным спросом у наших незрячих учеников и своего рода стали нашей визитной карточкой. Мы эти программы реализовывали для наших коллег из ближнего зарубежья. И вообще надо сказать, что вот эта компьютерная составляющая, которая у нас потом значительно получила усиление после прихода к нам Светланы Александровны Боткиной, Михаила Леникова, мы расширили спектр наших программ и ввели очень популярную среди незрячих программу обучения работе сенсорными устройствами, с айфонами, со смартфонами. Вы все понимаете, современные мобильные устройства открывают нам целый мир информации, знания, общения. И, конечно, то, что наши ребята делали и делают сейчас, это очень важно. Стоит сказать и о наших физкультурно-спортивных программах? Виктор Андреевич Баженов и Мария Михайловна Ильинская много сделали для того, чтобы наши программы, которые мы ежегодно реализуем для больших групп наших реабилитологов, они всегда были современны, всегда интересны. И они тоже находят своих ценителей, Многие наши реабилитологи, работающие в обществе слепых, прошли у нас обучение, и не один раз. Все наши программы имеют несколько ступеней. И программа компьютерной аранжировки, истоков которой стоял Александр Пивень, который сейчас развивает Назима Арио Джонов, и Дмитрий Будников, и Решерт Свит. Мы переходим на новые программы, на новые устройства, стараемся поддерживать материально-техническую базу. Хотя вы сами понимаете, что это, в общем, конечно, довольно затратное. Дело, но, безусловно, конечно, мы должны это делать и делаем. Развитие наших учебных программ идет в ногу и с техническим прогрессом, и с требованиями наших незрячих учеников. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это продолжалось. И в этот вот 20-й год, ковидный год, мы не сократили количество наших учеников, перешли в дистанционный формат и успешно справились с поставленными заданиями. И я надеюсь, что их в следующем году Тоже справимся и надеюсь, что вы будете посетителями наших образовательных курсов, дорогие друзья. В
1: 2012 году по приглашению генерального директора КСРК ВОЗ Владимира Петровича Баженова учебно-реабилитационную деятельность учреждения возглавил Владимир Момот.
10: Работа в этом направлении в КСРК уже велась и была очень хорошо организована. период моей работы, это в период с 2012 по 2017 год, ежегодно по всем этим образовательным направлениям проходили обучение свыше 200 инвалидов по зрению. Ну и, соответственно, моей задачей с момента моего прихода в КСРК являлось подхватить все имеющиеся наработки, тесно работать и с преподавателями, и со слушателями, совершенствовать и развивать учебно-методическую базу и новые технологии обучения. Со временем были внедрены в учебный процесс многодневные краткосрочные мастер-классы, круглые столы, обучающие семинары. В ряде региональных организаций Всероссийского общества слепых при непосредственной помощи учебной части, да и других подразделений КСРК, были созданы филиалы и рабочие места для обучения инвалидов по зрению компьютерной грамотности. Но вот на моей памяти это... Такие города Кульяновск, Волгоград, Курск, Челябинск. Ну и, конечно, вот немаловажным аспектом учебной деятельности являлась тогда вот обратная связь с большинством наших слушателей. Вообще широкий спектр учебных программ и использование современных информационных технологий позволяет культурно-спортивному реабилитационному комплексу осуществлять свою деятельность практически если не во всех, то в очень многих регионах России. И во многом это удается благодаря значительной и регулярной поддержке со стороны государственных структур и всероссийского общества слепых. Ну и в конце, конечно, хочется добавить, что лично знаю не понаслышке творческий и профессиональный потенциал КСРКВОС его сотрудников, и я уверен, что эти профессионалы не намеренно останавливаться на достигнутом. Впереди у них много новых интересных проектов и позитивных свершений.
1: Этот период был ознаменован появлением в КСРК целой команды молодых инициативных специалистов. Юлиана Баскакова, Евгений Арнопольский, Павел Обиух, Демис Шипович, Иван Онищенко. Развивать новое направление деятельности, работу с молодыми инвалидами по зрению поручили Анатолию Попко.
11: Жизнь во Российском обществе слепых на тот момент концентрировалась как раз в культурно-спортивном реабилитационном комплексе. Была довольно интересная движуха. Состоялся первый молодежный форум в декабре 2010 года, потом второй молодежный форум в мае 2011 года. Был сформирован молодежный совет. Совет по делам молодежи при центральном правлении Всероссийского общества слепых. Ну и третье такое крупное мероприятие это Дань Победы, Фестиваль живых музыкальных коллективов. Он уже в 2013 году весной проводился. Работа в молодежном отделе КСРК ВОЗ имела такую интересную особенность. Она, конечно, была связана с организацией мероприятий, она, конечно, подразумевала огромное количество командировок и поездок, и проведение организации участия в региональных форумах молодежных. И она, конечно, была очень интересна своей творческой самореализацией, возможности творческой самореализации. Например, мы довольно активно включились в работу по... Созданию и продвижению официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радиовоз». С удовольствием и записывали передачи, и подключали регионы к этому процессу. То есть мы были вот проводниками того нового, того интересного, что во Всероссийском обществе слепых происходило. Мы взялись за тифлокомментирование. Оно существовало и до нас, разумеется. Но мы начали делать тифлокомментарий к художественным фильмам, проводить некоммерческие показы фильмов, и художественных, и мультипликационных. Мы довольно тесно сотрудничали с производителями и дистрибьюторами технических средств реабилитации. Старались вот, информацию о том, как использовать компьютер, как использовать тифлофлешплеер, тоже нести в регионы, выступая на всевозможных региональных форумах. Везде мы встречались с молодыми ребятами, которые так или иначе касались деятельности Всевоссийского общества слепых. И, конечно, много идей озвучивалось вот на этих мероприятиях. Был дан, как мне кажется, импульс тому, что в будущем назовется молодежным движением российского общества слепых.
6: Поможет, конечно, песня И проблем станет меньше И захочется сдвинуть горы И вернуться опять, конечно, сюда, на форум
0: Импульс, данный первым составом молодежного отдела, был подхвачен их последователями И молодежное движение Всероссийского общества слепых продолжило стремительное развитие, становясь все более и более масштабным Пик его развития в эти 10 лет пришелся, пожалуй, на период, когда отдел возглавлял Василий Дрожжин.
12: Для меня это было не очень простое занятие, потому что я не очень для себя представлял, чем же занимается молодежь в «Обществе слепых» и каким образом нужно и можно с ней работать. Казалось, все так сложно, так непонятно, непонятно, с кем общаться, как, что происходит, на тебя ориентируются, приехал человек из Москвы, что же нужно делать, а ты сам ничего не знаешь. И вот такой диссонанс был, да, вроде с одной стороны, тебя многого ждут, а ты сам в себе многого не видишь. И вот должно было пройти время между этим состоянием и состоянием, когда ты понимаешь действительно, что у тебя есть опыт, который востребован другими людьми, ты понимаешь, что в определенном смысле на тебе лежит ответственность по распространению этих позитивных практик из одного региона в другой» ты связующее звено между ребятами на местах и федеральным центром, между одним регионом и другим. И потихоньку, постепенно мы начинали формировать как раз вот эту сеть региональных молодежных лидеров, региональных молодежных структур, которые пытались связать не только с нами, но и между собой, потому что Иногда мы видели ситуацию, что в одном регионе происходит что-то интересное, и они совершенно не знают о том, что где-то по соседству проходит что-то тоже полезное для них. Они эту информацию с удивлением узнавали от нас. И мы старались проводить тематические конференции, мы старались ребят связывать между собой, чтобы они проводили мероприятия друг с другом, чтобы они делились опытом, чтобы возрастала активность и взаимодействие внутри федеральных округов. Ну и мне кажется, потихоньку эта деятельность тоже пошла, стала получаться. И благодаря таким встречам, таким конференциям, многие ребята, которые реализовывали собственные проекты, стали привлекать людей из соседних областей, городов, ну и расширять свою аудиторию. Это очень интересная работа, это очень необычная работа, это деятельность, которая позволяет в себе очень много чего прокачать, очень много чего развить.
1: По словам первого лидера молодежного отдела Анатолия Попко, работа в «Кайсерковоз» оказалась для него также очень важной и ценной.
11: Вот сейчас, уже спустя почти 7 лет, даже чуть больше, связи, которые появились в КСРК, вот в системе ВОЗ, они у меня до сих пор остались. И я понимаю, что эти социальные связи, они, конечно, играют огромную роль при реализации других проектов, которые направлены так или иначе на незрячих. Второй очень важный аспект, это, конечно, понимание того, как работает система ВОЗ, чем живут, чем дышат местные организации, региональные организации, все общества общество слепых, как обстоит дело с предприятиями системы ВОЗ, какие болевые точки есть у общества слепых. И, конечно, вот это понимание того, чем живет огромное общество слепых, во многом я им обязан именно работе в КСРК в качестве начальника отдела по работе с молодежью. 50 лет – это довольно большой срок по меркам человеческой жизни и очень весомая цифра для организации или учреждения. И мне хотелось бы пожелать успеха, но это, это звучит немножко банально. Наверное, не совсем так, а наверное мне бы хотелось, чтобы культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых оставался тем местом, которое открыто всем незрячим. Чтобы все люди, незрячие или слабовидящие, могли и, главное, хотели сюда приходить. Чтобы жизнь в КСРК кипела. У нас сейчас довольно много вызовов. И один из этих вызовов, он как раз состоит в том, чтобы научиться признавать проблемы и трудности, научиться говорить о них и научиться думать над их решениями и в конечном итоге их решать. И вот мне очень хотелось бы, чтобы следующие 50 лет жизни и деятельности КСРК были посвящены этим процессам. Я бы очень хотел, как и раньше, я бы хотел гордиться тем, что я работал в КСРК. И еще мне, конечно, хотелось бы, чтобы и другие сотрудники... Другие люди могли сказать про себя то же самое. Мы работали в хорошей
0: команде очень квалифицированных профессиональных людей. Можно сказать, что отдел по работе с молодежью КСРК «ВОЗ» и «Радио ВОЗ» – это не только ровесники. Во многом, особенно на этапе становления, это результат творчества одних и тех же людей. Достаточно вспомнить, что первым главным редактором радио ВОЗ» был начинавший в молодежном отделе Павел Обиух. Я, честно говоря, вообще никогда не
13: помышлял, не думал о том, что моя жизнь и судьба будет хоть как-то связана с работой на радио, хотя, с другой стороны, все это меня всегда очень интересовало и привлекало, но скорее в качестве такого личного интереса. Мы очень долго думали по поводу концепции и хотели сделать такой какой-то мейнстримовый продукт, в котором был бы контент, который мог бы заинтересовать не только вот нашу прямую целевую аудиторию. С тех пор очень много изменилось, но я считаю, что вот как раз эту задачу Радио ВОЗ сейчас прекрасно выполняет. 1 февраля 2011 года состоялся первый эфир, который я, как главный редактор, имел честь открывать. То есть, я вот до сих пор горжусь не только тем, что я был первым редактором, главным редактором Радио ВОС, но и тем, что я был первым человеком, который зазвучал в эфире Радио ВОЗ. То есть, вот вещание Радио ВОЗ 1 февраля началось с моих слов. В основном весь контент, который мы создавали тогда, мы его создавали за счет сотрудников КСРК из других отделов. У нас было пара человек технического персонала, которые вот это все там могли монтировать, в эфир запускать. Поскольку у нас своей базы фактически не было, но мы приглашали, там старались приглашать интересных гостей, например. В эфир прямых эфиров тогда у нас еще вообще не было. Мы все делали под запись. Мы очень много рыли архивы, пытались там найти и находили, кстати, много разного интересного материала, потому что звуковая база, которая на тот момент была в КСРК и в 8, она очень была такая большая, и мы очень много времени использовали для того, чтобы в этой базе что-то найти интересное, это обработать под радиоэфир. Прямо сходу у нас были первые ток-шоу, повторю, что они были записаны, мы их делали под запись, но мы старались их тоже делать такими бодрыми, веселыми, ну, например, вот я могу сейчас вспомнить программу «Чай со сливками», у нас была очень такая энергичная. Мне это время запомнилось очень большим количеством какого-то креатива. И вот что мне нравится, что до сих пор КСРК является одним из немногих учреждений в Вообще, и в структуре ВОЗ в частности, которая предоставляет незрячим людям, у которых есть какой-то потенциал, идеи, внутренние, я имею в виду, ресурсы и возможности для того, чтобы эти идеи реализовать, которые чувствуют в себе силу для того, чтобы что-то продвигать. КСРК предоставляет очень хорошие возможности для этого. Вот раз у нас повод такой праздничный, то пожелать я могу, конечно, только одного – всегда быть на шаг впереди. Быть флагманом всего движения по развитию и поддержке инвалидов по зрению во всех сферах.
0: Вряд ли я ошибусь, если скажу, что, пожалуй, больше остальных сил и души в развитие радиовоз в эти 10 лет вложил Иван Онищенко.
5: Я вспоминаю, как мы начинали прямые эфиры. Было сложно, но мы шли к этому напрямую, потому что понимали, что нужно общение, нужно живое общение со слушателем. Вех, и, конечно, я бы хотел отметить такой очень важный вехой телефон в формате 8800, по которому можно стало звонить, участвовать в эфирах радиостанции. Еще такой важный момент был, когда мы привели в соответствии вещание нашей с вами любимой радиостанции с законом об авторском праве. Мы заключили договор, и теперь к радиостанции, давайте скажем прямо, нет претензий со стороны закона. И, конечно же, это спорт. Большой футбол в 2017 году стали пробовать, стали искать. И в 2018 году получили чемпионат мира по футболу. Это тоже совершенно уникальнейшая ситуация. 31 матч из 64 получает радиостанция, некоммерческая радиостанция общественной организации. Это прецедент, которого еще не было в мировой практике. Получает его бесплатно. Наша репутация была таковой, что нас стали приглашать на суперматчи. Ну и в 2019 году хоккей. Это тоже очень важно было. И получили его тоже бесплатно. Еще что хочу вспомнить. Конечно, очень важно то, что мы принимали участие в таком большом мероприятии, ежегодном, как пресс-конференция президента, куда нас ежегодно аккредитовывали. Это тоже для нас было определенное достижение. Потому что, в общем-то, это главное медийное мероприятие, главы государства в году. Подводя итоги вот этих воспоминаний моих, э, мы хочу сказать следующее. Конечно, очень важно, что во Всероссийском обществе слепых существует организация, которая стала что ли определенным драйвером во Всероссийском обществе слепых, который многое из того, что интересно не незрячим, внедряет и реализовывает. Поэтому в юбилей культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых хочется пожелать дальнейшего развития, двигаться дальше с прежними темпами, как говорится, многое лето.
0: Добавлю, что в эти годы у нас появилось несколько филиалов, которые регулярно информируют вас о деятельности Всероссийского общества слепых в своих регионах. Помимо трансляции спорта больших достижений, что, конечно, очень важно, в нашем эфире впервые в современной истории состоялись трансляции матчей чемпионата Европы по футболу слепых с тифлокомментарием на русском языке. Наряду со своими коллегами с крупных федеральных радиостанций, наши авторы регулярно получают высокие награды на различных конкурсах и фестивалях, что, конечно же, свидетельствует об их высоком профессиональном уровне. Ну и на правах действующего главного редактора «Радиовоз» я хочу искренне поблагодарить всех своих предшественников за тот вклад, который они внесли в развитие нашего общего дела поблагодарить абсолютно всех, кто работал в редакции, кто работает сейчас, и поздравить всех нас с юбилеем организации, которая наряду со Всероссийским обществом слепых стала одним из учредителей, дала жизнь такому прекрасному проекту, как «Радиовоз».
1: В 2000-е продолжила пополняться и копилка спортивных наград КСРК, в том числе силами спортсменов, ставшими на тот момент полноправными и уважаемыми сотрудниками коллектива.
8: Я жил мечтой вернуть борцовскую славу городу Москве. И действительно мои подопечные ребята мне во многом в этом помогли. Во-первых... Но они какие-то достались мне сами по себе талантливые и очень трудолюбивые. И вокруг них формировался такой костяк уже сборной Москвы под зидом одна из самых крупных команд на чемпионатах страны. Неоднократные победители в командном зачете. В нашей команде есть... Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса. Мы неоднократно становились чемпионами и по голболу нашей же девочки Костяк. И во всем была у нас возможность шикарная, возможность тренироваться в стенах культурно-спортивного комплекса нашего. Здесь поразительные люди работают, начиная от руководителя, заканчивая рядовыми специалистами. Очень Талантливые, грамотные люди. Тесно я дружу и с музыкантами, и с журналистами, и с тренерами по спорту. Огромное спасибо этим людям. И мне хотелось от всей души поздравить всех сотрудников, всех наших слушателей, причастных к нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу «Слепых», поздравить с 50-летием, с юбилеем, пожелать творческих успехов, здоровья и будьте счастливы.
1: В те годы, когда Центральный дом культуры ВОЗ делал свои первые шаги в работе, некоторые из его нынешних сотрудников уже защищали спортивную честь страны на международном уровне. Таким человеком является начальник отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Виктор Андреевич Баженов. Советский фехтовальщик на саблях, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта.
14: Когда я пришел на работу в КСРК в 2016 году, тут уже было много у нас видов спорта, которые проводили соревнования всероссийского и даже международного масштаба. Мы участвовали в создании Федерации спорта слепых, начали развивать новые виды физкультуры среди слепых. так, Например, горные лыжи. Это все было наше начинание. Массовые виды спорта такие как голбо, турбо, настольный теннис для слепых, шоу-даун. Новый вид физкультуры, не имеющего аналогов в мире, это волейбол для людей с нарушением зрения. Большой теннис для слепых. В отделе было создана физкультурная лаборатория, в которой анализировались новые виды спорта, дисциплины, которые помогали инвалидам по зрению заниматься физической культурой и спортом. Это все тоже заслуга КСРК. За последние три года мы проводим большие Массовые мероприятия, в которых культивируются все эти новые виды спорта. Работают секции голбола, зюдо, мини-футбола. На базе КСРК тренируются члены паралимпийской сборной команды России. Еще хочется также отметить, что сотрудница нашего отдела Анна Егеменко на паралимпиаде в Пекине завоевала четыре серебряных медали. Это тоже большое достижение КСРК и нашего спортивного отдела.
0: Завершая наше общение в кругу друзей КСРК ВОЗ, людей, которые в разные исторические отрезки времени создавали этот мир, мир Центрального Дома Культуры ВОЗ, мир КСРК ВОЗ, попробуем все-таки ответить на вопрос, чем же является культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых сейчас? Еще раз, ненадолго, оглянувшись на 50 лет назад.
6: Это фактически, можно сказать, уже совершенно другое учреждение, совершенно другой мир. Ушла ориентация работы на одну городскую организацию. Одно дело концертно-зрелищная работа, да. А совсем другое дело, когда это идут конкурсы, фестивали. Может быть, не так много народу сейчас в нашем зрительном зале, да, но само качество форм работы, когда это не пассив зрительский, а большое количество интерактива идет, идут трансляции в Тимток, на самом деле здорово, потому что охват зрительский от Калининграда до Владивостока, и люди слушают, интересуются и действительно видят уровень определяют благодаря этому свой уровень. И, естественно, что даже в 70-е и 80-е никому не снились вот такие выезды, как у нас сейчас были в Крыму, тем более во Владивостоке. Такого характера работа по мероприятиям подобного масштаба даже не с точки зрения количества участников, а с точки зрения палитры подаваемого материала и качество подаваемого материала. Когда работают сразу несколько подразделений и работают в тесной связке, дом культуры похвастать тоже, пожалуй, я бы сказала, не мог. По крайней мере, вот таких огромных общих задач никогда не ставилось. Усилилась очень серьезно методическая составляющая. То есть сейчас это совершенно другие реалии, и это все ориентировано на совершенно конкретные площадки. Совершенно другая история. Конечно, хочется поздравить учреждение с вступлением в новое 50-летие. Конечно, хочется поблагодарить всех наших сотрудников с которыми мы так замечательно и дружно сейчас работаем, и всех-всех тех наших коллег на местах, которые у нас учились, которые принимали мероприятия наши, без которых тоже нам бы очень много не удалось бы сделать. И пожелать нам всем хочется, ну, в наше время, конечно, здоровья, потому что такая сейчас непростая ситуация и к здоровью, разумеется, крепости духа. Ну и еще... Профессионализма и смелости смотреть вперед, уверенности, желание творить, чтобы вообще творчество как таковое присутствовало во всех сферах деятельности этого замечательного учреждения.
1: «Другой мир. Другая история КСРК». Об этом же Андрей Владимирович Мочалин
9: жизнь, она такая штука изменчивая, как мы видим. Не всегда эти изменения в лучшую сторону. Но что ж жизнь такова, как она есть. И наше дело преодолевать эти трудности, работать, не останавливаться и побеждать. Передача наша юбилейная, она посвящена значительному цифре, которые и в жизни человека, и в жизни организации много. Мы перешли через значительный такой Рубикон жизненный. И в этой связи я хочу поздравить, прежде всего, конечно, своих коллег по КСРК. На мой взгляд, достижения, которые КСРК за эти годы достиг, они говорят сами за себя. Я думаю, вам и со стороны это заметно, особенно людям, которые могут заглянуть с некоторой возрастной ретроспективы на нашу деятельность. Я Почти 20 лет уже работаю, на моих глазах проходило становление. И я хочу сказать, что сегодняшний КСРК очень сильно отличается от КСРК даже десятилетней давности, не говоря уже 20 или 30. Что уж говорить про 50. Сегодня мы, конечно, совсем другая организация, современная, высокотехнологичная, молодая, перспективная. У нас много незрячих, много молодых незрячих. Я хочу еще раз всех сотрудников КСРК ООС поблагодарить за их добросовестный творческий труд Пожелать успеха всем своим коллегам, ребята. Я знаю, что у нас впереди много, много хорошей, творческой, настоящей работы, с которой мы без сомнений справимся. Спасибо вам за то, что вы сделали. Верю в наши
0: совместные будущие успехи. Но по всем канонам драматургии круг должен замкнуться. Поэтому, Анатолий Николаевич, еще пару слов. КСРК – это
2: то самое учреждение, которое должно сегодня идти не на шаг, а на два, на три шага вперед. Поэтому я желаю расцвета, процветания, и чтобы мы всегда ни на шаг не останавливались, шли вперед. А людям, которые здесь работают, должно прийти такое осознание, что раз мы делаем полезное для общества, для наших инвалидов дело, мы должны быть вот теми самыми, с которых будут брать племя.
0: И вот уже 20 лет современной истории культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых его работу возглавляет генеральный директор Владимир Петрович Баженов. Бухгалтерия, отдел кадров и административно-хозяйственный отдел. Подразделения, которые существовали в КСРК все эти годы, и без которых деятельность ни одного серьезного учреждения просто невозможна. Типография, отдел кино-фото, отдел информационных технологий, отдел разработки и внедрения адаптивных технологий. За всеми этими названиями стоят люди, стоит важная работа на благо инвалидов по зрению. Благодарим вас, ценим вас и ваш труд. Поздравляем вас!